0: Mein Onkel hat das mal gesagt, und das ist ja richtig. Wir haben uns in den letzten 15 Jahren sicherlich mehr verändert als die 175 Jahre davor.
1: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum podcast Herzlich willkommen zur ersten internationalen Ausgabe von Pioniere wie wir, nämlich aus unserem wunderschönen Nachbarland der Schweiz. So freue ich mich sehr, euch heute Robin Ling vorstellen zu dürfen, einen dynamischen und international versierten Medienunternehmer aus der sechsten Generation des renommierten Schweizer Familienunternehmens Renier, wo Robin nunmehr seit über einem Jahrzehnt die Geschichte des Unternehmens in unterschiedlichen Rollen mitgestaltet. Das Medienunternehmen Renier ist seit 1833 Transformation und damit auch Anpassungsfähigkeit pur. Logisch, ansonsten würde man ein solch stolzes Unternehmensalter gar nicht erreichen können. Und gleichzeitig, so sagt es die Familie aber selbst, ist es Renier in den vergangenen 15 Jahren gelungen, mehr Veränderungen zu bewirken als in den beeindruckenden 175 Jahren zuvor. Dabei ist die Organisation heute mit knapp 7.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von knapp einer Milliarde Schweizer Franken, davon einem digitalen Erlösanteil von guten 60 Prozent, zu einem wahren Schwergewicht herangewachsen. In unserem Gespräch erklärt Robin die wachsende Bedeutung des Themas Sport für das Unternehmen und betont immer wieder die Notwendigkeit kontinuierlicher Transformation und Modernisierung in allen Geschäftsbereichen. Erfahrt in dieser Episode, warum der afrikanische Kontinent für ihn von besonderer Bedeutung ist und warum er fest entschlossen ist, in Südamerika Fuß zu fassen. Lehnt euch zurück und taucht ein in die Welt der Medien, einer Branche, die zu den ersten disruptierten Industrien überhaupt gehörte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Robin. Hallo Fabian. Freut mich. Ja, danke. Schön, dass wir hier bei euch sein dürfen. Wir sind hier in einem absoluten Profi-Raum jetzt zu Hause bei euch. Wo sitzen wir genau? Wir sitzen bei uns im sogenannten Pressehaus an der Dufourstraße 23 in Zürich seit, boah, was ist jetzt, fast 50 Jahren. Seit 50 Jahren. Aber damit wollen wir nicht anfangen, denn alles begann 1833, wenn ich das richtig gelesen habe, also bald vor 200 Jahren. Mhm. Erzähl mal, wie ging es los? Du, ich habe es auch nicht aus erster Hand miterlebt. Ich bin
0: jetzt 44, also fehlen mir 150 Jahre fast. Nein, aber es war relativ simpel. Die erste Generation bei uns, das waren Leute, die sich mit Druckerei auseinandergesetzt haben und die Druckerei verstanden haben und in dem Bereich auch schon damals sehr innovativ waren, Druckmaschinen
1: verbessert haben, innoviert haben und damit erfolgreich waren. Wie ist die Familienkonstellation heute? Geht das quasi auf... Direkte Linie auf dich zurück. Wer war der Gründer oder die Gründerin? Du, das ist relativ
0: simpel. Also ich bin sechste Generation. Wir sind nach wie vor in der Familie und im Shareholding sehr klein gehalten. Das heißt, in der Generation vor mir gibt es genau zwei Familien-Shareholder, mein Onkel Michael Ringe und meine Mutter. In meiner Ge Generation ist es mein Bruder und ich und die zwei Töchter von Michael. Dazu haben wir noch mit 25 Prozent eine, einen externen Shareholder, aber das ist alles sehr, sehr eng gehalten bei
1: uns. Wir kennen es ja schon ein paar Jahre und das eine oder andere durfte ich von der Seite miterleben. Und gerade den Einstieg, den du gerade beschrieben hast, da würde ich gerne später noch mal drauf zu sprechen kommen. Spannender sicherlich auch, du hast es gesagt, wie ihr ursprünglich gestartet seid, was nicht mehr zu viel mit eurer Aufstellung heute zu tun hat. Sehr klassisch in dem Sinne auch der Entwicklung der Branche geschuldet, diversifiziert. Und da konntest du in den letzten Jahren, du bist jetzt, glaube ich, seit bald zehn Jahren, guten zehn Jahren mehr als
0: zehn Jahre dabei, ja.
1: hier aktiv, auch mit deinen Stempel aufdrücken. Könntest du uns nochmal so daran teilhaben lassen, wie hier heute aufgestellt seid?
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, mein Onkel hat das mal gesagt und das ist sehr ja richtig. Wir haben uns in den letzten 15 Jahren sicherlich mehr verändert als die 175 Jahre davor. Das war 175 Jahre so ein bisschen ein Brick-and-Mortar-Business. ja Also Druckmaschine, Druckerei gekauft, 20 Jahre amortisiert, Geld gemacht, wieder eine gekauft. Das war alles sehr planbar und sehr absehbar. Und dann standen wir natürlich, wie so viele, nicht nur Medienkonzerne, sondern andere Industrien auch vor ein bisschen mehr als 15 Jahren vor der großen Frage, und was passiert jetzt mit Internet, mit Digitalisierung? Und da hat es für uns eigentlich zwei Möglichkeiten gegeben, entweder verkaufen und mit dem Geld wegrennen oder genau das machen, was wir gemacht haben, alles, was wir... Zur Verfügung haben, investieren, um diese Transformation zu schaffen und, und Unternehmer zu sein, was wir letzten Endes sind. Und so sind wir heute aufgestellt, dass wir ja fast 80 Prozent unseres EBITDA in, in digitalen Geschäften machen dass wir es geschafft haben, nicht alle, aber viele unserer, sage ich mal, auch angestammten Printmarken äh, zu digitalisieren. Zusätzlich, was für uns das profitabelste und wichtigste Business ist, Marktplätze im Bereich äh, Recruitment, Real Estate, Cars und, und auch C2C-Marketplaces aufzubauen. Daneben Ticketing, Radio, äh, einige weitere mhm. Geschäftsfelder. Und ja, für mich ist immer so die markanteste Zahl, die ich äh, oft gerne nenne. Wir hatten vor 15 Jahren 7'000 Mitarbeiter, äh, eine Milliarde Umsatz, von an den 7000 Mitarbeiter ungefähr 3000 in Druckereien äh, arbeitend. heute haben wir knapp 7000 Mitarbeiter knapp eine Milliarde Umsatz und ich glaube noch ungefähr 200 Leute in Druckereien und das glaube ich visualisiert die Transformation ganz gut.
1: Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das muss ich manchmal kneifen, weil also hast oder hast du noch so den Moment vor Augen, wo ja irgendwann kommt man ja auf den Punkt, man muss diese Entscheidung treffen, die du so gerade so beschrieben hast, natürlich Ahnt sich das so ein bisschen an, aber die Dimension als solche, wie ihr euch auch transformiert habt, ist gigantisch. Erlebst du das noch so und sagst, du bist auch stolz, wenn du jetzt zurückblickst, es geht weiter, ihr entwickelt euch weiter, aber diese vergangenen 10, 15 Jahre, die du einerseits als Gesellschafter, aber natürlich auch operativ massiv mitgepusht hast, wie waren die für dich? Also, wie hast du die erlebt? Ja, ich
0: glaube, es sind verschiedene Phasen. Also erstens äh, vor 15 Jahren auch, äh, wie wir diese Entscheidungen zu treffen hatten, da war ich weit, weit weg. Da äh, habe ich meine Karriere in der Pharmaindustrie in Mexiko verfolgt, wollte sicherlich Responsible Shareholder sein in der Zukunft auch von Ring, aber habe nicht darüber nachgedacht, operativ äh, tätig zu sein. Und ich glaube, es ist ein großes Verdienst sicherlich der Familie, sicherlich meines Onkels und auch unseres äh, CEOs Mark Walder, dass wir die richtigen Schritte nicht nur getätigt haben, sondern auch sehr bold vorwärts gegangen sind. Aber ich sage mal, da war ich nicht im Lied und da war ich nicht der Antreiber. Ich hatte dann das Vergnügen und das Glück, dass die Familie und vor allem auch Marc Walder mich eingeladen haben, vor etwas mehr als zehn Jahren auch operativ tätig zu sein. Und dann seither sicherlich auch meinen Beitrag ja, leisten zu können, diese Transformation weiterzuführen die, glaube ich, und das ist heute gelernt, nie mehr aufhört. ja Ich glaube, das war auch eher so vor 10, 15 Jahren ein Denkfehler, dass wir gedacht haben, so jetzt investieren wir ganz viel und digitalisieren und dann haben wir wieder ein Business. Und heute wissen wir natürlich, dass das fortdauernd fortläuft und dass im Endeffekt dann vielleicht nicht mehr die Digitalisierung, aber die Modernisierung, die Pivotisierung von Businesses unaufhaltsam auch in Zukunft stündlich weitergeht im Endeffekt.
1: Die klassische Frage, die ja viele, die dann in der Familie, in der Nachfolge irgendwann aktiv werden, gestellt bekommen, ist ja, Hattest du das mal vor? Wie, wie, wie kam es dazu, dass du in der Pharma-Branche gelandet bist? Indem ich das eben überhaupt nicht vorhatte, indem
0: eigentlich auch in der Familie klar war, dass äh, kein Familienmitglied mehr groß operativ tätig werden sollte. Ich äh, hatte mit äh, meiner Familie eigentlich auch entschieden, äh, in Mexiko zu bleiben für immer, weil wir haben uns in Land und Leute dort verliebt und fühlten uns und fühlen uns immer noch, wenn wir hin und wieder zurückgehen, da sehr heimisch. Aber wie gesagt, ich wollte immer Responsible Shareholder sein und bin dann, glaube ich, 2011 in den Verwaltungsrat von Ringe um einfach das Unternehmen von der Seite besser kennenzulernen. Ich habe das wahrscheinlich ein bisschen zu ernst genommen. Ich hatte auch aus Mexiko immer den längsten Flug zu den Verwaltungsratssitzungen, war entsprechend recht gut vorbereitet, weil ich da zwölf Stunden Zeit hatte, mich durchzulesen, habe mich viel mit Marc Walder vor allem unterhalten und dann war das eigentlich seine Idee, dass ja mit meiner Erfahrung auch teilweise Merchant Markets, aber natürlich auch Marketing Sales und so weiter, ich vielleicht auch aus operativer Sicht dem Unternehmen dienen könnte. Und so hat das angefangen.
1: Vorher warst du ja, man hört ja viele Geschichten über, oder Zuschreibung von Deutschen in der Schweiz. Und du warst aber als Schweizer in Deutschland und hast da studiert, in Passau. Wie bist du da gelandet?
0: Da bin ich gelandet über einen Freund, der Jura studiert hat, in Passau, und mir von diesem Studiengang namens Kulturwirt erzählt hat, der auch einen Lateinamerika-Schwerpunkt hatte. Okay. Und ich war immer fasziniert von Lateinamerika, seit Teenager, habe alles aufgesogen, was es zu dieser Region gab, und wusste aber gleichzeitig nicht, was ich studieren sollte. Hatte mich zwangsläufig, weil man das halt so macht, in St. Gallen an der Universität immatrikuliert, weil ich zunächst in Passau keinen Studienplatz bekommen habe, weil das irgendwie NC 1,0 war, dieses Aha. Studium. Und äh, habe dann aber nachträglich ein paar Wochen nach Semesterbeginn auch noch die Zusage bekommen in Passau. Es war eine lustige Situation, weil ich bin dann da aufs Studentensekretariat in St. Gallen. und habe gesagt, würde mich gerne exmatrikulieren. Ja, warum? Ja, ich habe einen Studienplatz in Deutschland. Da sind zehn Deutsche hinter mir in Omach gefallen. Oder? <lacht> und bin dann nach Passau. Geniale Zeit. Eine der besseren Entscheidungen meines Lebens super Studium gehabt, wie gesagt, Teil VWL, Teil BWL und dann ungefähr die Hälfte auf den lateinamerikanischen Raum, iberoamerikanischen Raum, fokussiert Geografie, Geschichte, Literatur, Politik und so weiter. Und äh, ja, da bin ich dann sehr aufgeblüht. Eigentlich zum ersten Mal so in meiner sagen wir mal, Schul- und Universitätslaufbahn habe mir da wirklich was getaugt und habe ich gerne gelernt.
1: Maibaumkraxeln gibt es doch da mein auch Maibaumkraxeln gibt es da oh. auch. Also so
0: das ganze Rundherum im Passe, aber auch nicht so schlecht. Okay, ähm, oh ja. Fünf, sechs ganz, ganz enge Freunde bis heute aus der Zeit gewonnen. Und ja, werde ich jederzeit wieder hingehen.
1: Und mit dem Studium im Rücken hatte sich schon ausgebildet, dass du einmal ein Land wie Mexiko oder sowas in Angriff nehmen wolltest beruflich? Also, wie gesagt, für mich war das sowieso klar, dass ich irgendwann
0: mal gerne in Lateinamerika okay, leben okay. und arbeiten möchte. Ich habe alle meine äh, Internships, Praktika in Lateinamerika gemacht, ah, äh, im ja, letzten ja. Studienjahr in Ecuador. Zufällig dort bei Böhringer Ingelheim, dem, äh, dem Pharmakonzern, ich habe mich dort sehr, sehr gut mit dem CEO verstanden, die haben mir dann geholfen, nach dem Studium in Ingelheim am Headquarter bei Büringer Fuß zu fassen, beim Head of Americas, der mir von Anfang an gesagt hat, dass wenn du zwei Jahre Trainee machst, dann finden wir für dich einen Platz in Lateinamerika. Und so sind wir dann schließlich auch
1: in Mexiko gelandet. Okay, und seid ihr denn mit Renier auch schon in Südamerika aktiv? Lateinamerika? Ein ganz, ganz
0: großer Traum von mir. Ja, also, okay. irgendwann
1: würde ich wirklich gerne
0: mal vor allem in Mexiko anfangen und es so groß machen, dass wir unser Headquarter darüber <lacht> verlegen können und ich dort wieder leben kann. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind geografisch momentan sehr, sehr gut positioniert haben in den letzten Jahren in Asien aufgehört, durchaus auch mit einem weinenden Auge. Da hat uns dann ganz am Schluss noch das Militär in Myanmar, das letzte Land, kaputt gemacht. Und sind jetzt aber, glaube ich, auch mit den Opportunitäten, die wir haben in unseren bestehenden Ländern, vor allem in, in Europa, vor allem neben der Schweiz in Osteuropa, aber auch Afrika sehr gut positioniert. Lateinamerika bleibt für mich immer irgendwie ein Traum, aber... Ich glaube nicht, dass das jetzt die größte Opportunität ist, und ich glaube auch nicht, dass wir von unserem Managementkapazitäten etc. dafür aufgestellt werden.
1: Wie entwickelt sich das Geschäft? Wie ist dein Blick auf den afrikanischen Kontinent und auch eure Aktivitäten dort? Weil ich ja weiß, dass du da auch gerade persönlich in Zeit als du die Verantwortung für die Marketplace innehattest, aktiv warst. Wie entwickelt sich das? Ich glaube, das ist insofern spannend für unsere Zuhörerinnen, und Zuhörer, weil es gibt nicht zu viele Unternehmen, die in Afrika aktiv sind. Es gibt sicherlich einige, aber ihr wart früh unterwegs. Und beschreibt es mal, lass uns mal daran teilhaben.
0: Gell, Afrika ist immer, schaust du zehn Jahre zurück und überlegst dir, was du dir damals vorgestellt hast, wo du heute bist oder sein solltest, schaust mhm. du ein, zwei Jahre zurück und siehst, was geleistet wurde, das kommt so ein bisschen auf die Perspektive drauf an und das ist ganz klar, also wenn wir vor zehn Jahren gewusst hätten, wo wir heute sind, dann wären wir sehr, sehr enttäuscht, ja. Wenn ich sehe, was wir geleistet haben, was wir vor allem an Marktpositionen aufgebaut haben, dann ist es absolut fantastisch, also wir sind sowohl mit den Marktplaces, dort in erster Linie wiederum Recruitment, aber auch Real Estate. State, sind wir in fünf, sechs Ländern absolut klare Nummer eins. Äh, auch im größten und bevölkerungsreichsten Land Afrikas, in, in äh, Nigeria, sind wir Nummer eins und auch profitabel mit diesen Businesses. Wir haben ebenso panafrikanisch die größte Medienbrand eigentlich für die junge urbane Bevölkerung äh, aufgebaut, die äh, mittlerweile äh, inklusive Social Media etc. 50 Millionen Afrikaner im Monat erreicht. Ganz klare Nummer eins dort ist. Ich glaube, das sind fantastische Positionen. Ich glaube, auch als Familienunternehmen können wir da die Jokerkarte ausspielen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht als andere. Nichtsdestoweniger, oder? In Nigeria ist die Währung wieder um die Hälfte kollabiert dieses Jahr. Das heißt, alles, was an Wachstum da war, in einer Schweizer Franken PNL ist dann äh, wieder weggefressen und äh, das ist maximal frustrierend. Aber wir glauben fest weiter an den afrikanischen Kontinent. Es gibt viele positive Entwicklungen und äh, wir werden die nächsten, ich sag mal, plus fünf, plus zehn Jahre, was an Wachstum da ist, in unseren Industrien, in unseren Businessmodellen, in unseren Märkten, das Wachstum größtenteils für uns abschalten. Können und glaube, werden da sehr, sehr wichtigen Value für die Company bilden. Abgesehen davon, dass, glaube ich, der Schritt nach Afrika. Auch was Talent Acquisition anbelangt. Wir haben beispielsweise einen sehr, sehr großen wichtigen Tech Hub, Development Hub in Südafrika aufgebaut. Was mhm. aber auch, sage mal, die Sicht auf was sind wirklich Digital Native Themen anbelangt. Sehr, sehr wichtiges Know-how und auch wieder neue Perspektiven aufgebaut.
1: Sehr häufig sehr, sehr junge Bevölkerung. Ja, das ist klar. Also ja. Da
0: hast du 50, 60 Prozent der Bevölkerung, die teilweise unter 17, 18 Jahre alt ist. Oder die lachen drüber, wenn wir hier <lacht> über unsere Digital Natives irgendwie die 25, 30 Jahre alt sind, sprechen. Und, äh, und, und da profitieren wir, glaube ich, auch insgesamt viel, von was wir dort sehen, was wir dort erfahren und wo die Märkte und die, die Talente und die Mitarbeiter teilweise auch einfach weiter sind als wir hier.
1: Eine Nachfrage noch. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht in Bezug auf das Thema Management? Habt ihr viel mit Expats operiert, aus Europa heraus oder auch äh, Local Manager, wie, wie spielt ja, ich, ihr das? Ich
0: bin der festen Überzeugung, dass du ein Sustainable Business lokal nur mit lokalen Leuten mhm. im Endeffekt führen und aufbauen kannst. Gerade in Märkten, die vielleicht noch gewisse zusätzliche Schwierigkeiten haben, wie hier unsere unsere First-World-Regionen, ist es unglaublich wichtig, dass du lokal verankerte Leute hast, die dich auch durch die Krisen steeren und gieren können ganz klar am Anfang gerade in den digitalen Business vor vor zehn Jahren haben wir nicht zwingend die Talente gefunden lokal die es gebraucht hat für den Kickstart wir hatten ein paar Expats wir haben gerade für alles was Online Marketing SEO etc anbelangt ein kleines Team in Berlin aufgebaut was aber drei Wochen im Monat in den Ländern war um die Leute zu trainieren und mhm. auszubilden haben da sehr viel investiert in, in in Education und ich kann heute sagen dass wir also ich würde sagen, wir haben noch eine Handvoll Ausländer da. In den meisten Ländern sind die CEOs der Companies sind Locals. Also von dem her sehr sehr afrikanisch aufgestellt, sehr lokal aufgestellt. Und das ist für mich auch, sag mal, eine eine sehr große Freude und eine große Genugtuung, dass diese Businesses lokal gesteuert und und geleitet werden.
1: Eben erwähntest du auch Osteuropa. Dort verfolgt ja eine etwas andere Strategie, die insofern interessant ist, als dass es da eine Parallelität ja auch gibt zu Axel Springer, teilweise, wenn man von außen drauf guckt, ähnlich, irgendwie frappierend lustige auch Zusammenhänge. Also wenn ich jetzt daran denke, Rolle Matthias Döpfner oder Marc Walder bei euch. Gleichzeitig wahrscheinlich auch komplett unterschiedlich. Erklär mal, wie sich so diese Beziehung etabliert hat über die Jahre und, und was ihr da miteinander macht und auch nicht miteinander macht.
0: Ich glaube, mit Axel Springer haben wir seit ungefähr 50 Jahren eine eine enge und freundschaftliche Verbindung also äh, das das war schon zu Zeiten von meines Großvaters so und dann äh, wie immer bei bei zwei Unternehmen die im Endeffekt in der gleichen Industrie sind hast du hast du Phasen wo du ähnlich denkst dann wieder Phasen wo du unterschiedlicher denkst Phasen wo du vielleicht in ähnlichen Regionen investierst dann wieder in anderen du hast jetzt auf Osteuropa angesprochen ich glaube sowohl Axel Springer wie wir waren früh in Osteuropa Axel Springer vor allem in Polen äh, wie in kleineren mittleren Märkten. Mhm. Hat äh, unglaublich viel Sinn gemacht, vor mehr als zehn Jahren diese Businesses zusammenzulegen. Hatten ein hervorragendes Joint Venture zusammen, haben vor einhalb, zwei Jahren entschieden, weil wir jetzt wieder ein bisschen verschiedene, glaube ich, vor allem geografische Fokusthemen und Prioritäten haben, äh, bis auf Polen, dieses Joint Venture aufzulösen. Da haben wir dann außerhalb Polens die Anteile wieder zu uns zurückgenommen, mhm. äh, sind aber mit Springer immer sehr eng und sehr, sehr
1: gut verbunden. Und dann im vergangenen Jahr war es, glaube ich, habt ihr euch nochmal entschieden und äh, da bist du, glaube ich, mit im Lied, das in größeren Fokus auf das Thema Sport zu legen. Was macht ihr da genau?
0: Ja, absolut. Es kam aus einer Entwicklung heraus, dass, dass ich einen hervorragenden Unternehmer in Bulgarien kennengelernt habe, der schon vor 17 Jahren angefangen hat, ein sehr spezielles Modell von Sports-Content aufzubauen, wirklich Sports-Content, der extrem auf, auf Pre- und Live-Match-Coverage ist mit einem sehr spezifischen proprietären CMS, was den Editors wieder erlaubt, eine unglaubliche Geschwindigkeit, Aha. aber auch äh, Richness in, in ihren Content reinzubringen und der damit ich sag mal umsätze und auch Marschen erzielt hat, die wir eigentlich aus dem digitalen Content Business nicht mehr kannten und das hat mich fasziniert, ich habe mich da vertieft, mit seinem Modell auseinandergesetzt, äh, mir dann die Frage gestellt, lässt sich das vielleicht replizieren oder ist er nur erfolgreich, weil er halt schon vor 17 Jahren angefangen hat und historisch dort der Platzhirsch ist. Habe dann mit ihm Joint Venture gemacht in Rumänien, wo wir eine eine sehr bekannte große Sportmarke kaufen konnten, die die aber finanziell nicht mehr sehr gesund dastand, haben alles, was sein Playbook ausmacht, implementiert innerhalb von sechs Monaten und sind dann rasant gewachsen, haben damit eigentlich den Beweis geliefert, dass das Modell replizierbar ist, haben die Mehrheit an seiner Company in Bulgarien gekauft, haben gesagt, jetzt implementieren wir das überall, wo wir können, haben zuerst das in unseren Märkten in Osteuropa natürlicherweise mhm. gemacht, mhm. also in Serbien, in der Slowakei, in Ungarn etc. gelauncht, haben dann in Griechenland angefangen, haben Anfang dieses Jahres Portugal eine größere Akquisition gemacht, was es Kicker Portugals kaufen können. Und haben natürlich auch gesagt, General News und Sports News, so wie wir es machen, sind zwei komplett verschiedene Themen. Da braucht man zwei komplett verschiedene... Mindsets, und deswegen haben wir auch die Ringe Sports Media Group gegründet. Eine 100% Tochter der Ringe, die sich aber wirklich nur um dieses Thema Sports Media kümmert.
1: Okay, und da bist du jetzt in Verantwortung? Ähm, da bin
0: ich der mal mehr oder weniger Executive Chairman, aber äh, ja, das ist schon auch mein Baby und äh, da bin ich äh, täglich involviert und gerade natürlich beim, beim Launchen und beim Dealmaken und so weiter äh, sehr, sehr aktiv, ja.
1: Als ich bei uns angefangen habe, auch in etwa vor zehn Jahren, da haben wir uns so überlegt, mein Vater und ich, wir geben uns ein paar Jahre, wir haben irgendwie so fünf Jahre in den Blick genommen und haben auch so gesagt, wie fühlt sich das an, wie bewegt sich das, komme ich an, wie ist es auch für ihn, auch gerade in der Phase, wenn er potenziell aus dem Unternehmen austritt. Wie war das bei dir jetzt, wenn du auch zurückblickst, hattet ihr diesen langfristigen Plan und vielleicht kannst du auch noch mal beschreiben, du bist ja jetzt dann operativ ausgeschieden, wirst perspektivisch, das habt ihr ja auch publiziert und verkündet, in den Verwaltungsrat einziehen. Wann und wie habt ihr diese Pläne gefasst? Das wäre sicherlich nochmal spannend auch für die Zuhörenden zu erfahren, wie ihr daran gegangen seid. Ich glaube, das Wichtigste ist,
0: wie ich schon gesagt habe, da ist man so ein bisschen reingefädigt, schon eben mit dieser Idee vom Markt, dass ich überhaupt operativ aktiv werde und, und das dann auch jetzt seit zehn Jahren intensiv mache und der Rest ist dann miteinander reden und ich glaube, wir haben ein super Verhältnis in der Familie und nochmal, dass wir so wenige sind, ist einfach ein Riesenvorteil. Es sind nicht 200 Gesellschafter, die über irgendwas abstimmen müssen, sondern im Endeffekt haben wir nochmal meinen Onkel, meine Mutter, mein Bruder, ich, zwei Cousinen und mark Walder und dann geht es darum, glaube ich, bei uns und das ist ganz, ganz wichtig, nicht irgendwelche Pläne mit fixen Daten und Jahreszahlen zu entwickeln, sondern eine Richtung gemeinsam zu entwickeln, wohin es gehen soll welche Rollen wie zu welcher Person passen können und dann flexibel zu sein ja, und ich glaube das machen wir und das macht eigentlich ja das ist sehr 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 easy bei uns Dinge äh, sind im weißt du da, da, wir sitzen an Weihnachten zusammen wir sind alle zwei Wochen im im Skiurlaub bei meinem Onkel äh, im Februar jeweils wir haben da unsere traditionellen Gatherings und ja dann bespricht man das in der Regel mehr so wirklich
1: familiär die Dinge sind im Fluss verstanden was, welche Station oder vielleicht auch welche Lebensphase, die du kulturell aufgesaugt hast? Ich meine, deine Augen haben eben sehr geleuchtet, als du davon gesprochen hast, wie eure Zeit in Mexiko war. Das wird sicherlich Spuren hinterlassen haben. Was hat dich am stärksten so geprägt in der Phase? Was würdest du sagen, was du so mitgenommen hast? Oder auch, ich meine, es ist sicherlich auch bereichernd, unterschiedliche Kulturkreise, vielleicht auch unterschiedliche Stile im Management, in Arbeitswelten kennenlernen zu dürfen, über all die Länder und Geografien, die du gerade besprochen hast. Ist da so etwas, was dich irgendwann mal angesprungen hat oder wo du auch sagst, das ist viel von mir? Also
0: sicher, eben Lateinamerika ist der Ort, wo ich mich per se wirklich zu Hause und wohlfühle. Ja? Aber ansonsten Business zu machen in Afrika ist unglaublich bereichernd. Die Businesses, die ich machen, teilweise leider auch abwickeln musste in Asien, war auch sehr, sehr bereichernd. Ja? In China, Vietnam und so weiter und so fort. Am Schluss für mich ist manchmal so die Diskussion über diese kulturellen Themen und Brückenbildungen fast ein bisschen überspitzt. Was ich für mich rausziehe, ist, wir sollten weniger schauen, wo Menschen unterschiedlich sind, und uns mehr darauf fokussieren, dass wir eigentlich sehr ähnlich sind und dann vielleicht andere Kontexte haben und andere Geschichten haben. Aber im Endeffekt funktionieren Menschen über Menschen. Und wenn man mit Respekt und Menschlichkeit anderen Menschen begegnet, dann hat man automatisch einen Rapport in der Regel und
1: dann läuft das egal,
0: in welchem Kulturkreis.
1: Verstanden. Was würdest du sagen, macht so eure Unternehmenskultur aus? Sind das die Punkte, die du gerade ausgeführt hast, wenn du auf Renier blickst?
0: Ich hoffe es also äh, sicherlich, was das Thema Respekt gegenüber dem anderen anbelangt, hoffe ich das sehr. Ich denke, wir sind recht gut und das ist jetzt wieder so ein bisschen Buzzworthy etc., aber was, was Fehlerkulturen anbelangt. Also ich sage immer gerne, ladet mich zur nächsten Fuck-up-Night ein, aber ich brauche die erste Stunde für mich alleine, weil äh, da habe ich genügend zu erzählen. Und ich ja. glaube, so geht es uns auch sonst. Also mhm. äh, wir sind eine Firma, die äh, ja die Fehler macht, die auch durchaus ihre Fehler kommuniziert, die aber dadurch sicherlich agil ist, glaub schneller ist teilweise als andere, bolder ist. Deswegen sind wir auch nach 15 Jahren da, wo wir sind. Und wenn du die europäische Medien- Anguckst, da gibt es keine zwei Handvoll traditionelle Medienunternehmen, die diesen Sprung geschafft haben. Und ich glaube, ja, am Schluss ist die Kultur hoffentlich eine unternehmerische. Ich glaube nicht, dass sie perfekt ist. Ich glaube, wir, und da bin ich immer so ein bisschen der Teufel hier auch in den vier Wänden, dass wir Bürokratie etc. noch ein bisschen zurücknehmen können. Oh ja. Yeah. Ähm, ja, leidige Themen, aber aber ich glaube schon insgesamt. Unternehmerisch, schnell, mutig und, und sehr auf die Menschen fixiert. Und im Endeffekt auch das stimmt. Und ich glaube, seit 50 Jahren machen wir das. Wir investieren in Menschen und nicht in Businesses. Und das ist nicht nur so dahergesagt.
1: In dem Kontext, wenn du an Führung denkst, an Leadership und wenn du jetzt ja auch mal vielleicht so vor deinem geistigen Auge mit vielen Menschen zu tun, was machen für dich dann so gute Führungskräfte aus? Oder wo hast du so sagst, ja das, das ist so, so wünsche ich es mir, so stelle ich es mir vor oder so hofft und wünscht ihr euch auch, die Menschen hier entwickeln zu können, wenn sie Verantwortung übernehmen? Was, was sind das für Attribute? Also erstens mal gerne mit Menschen zu tun haben, glaube ich. Das ist das eine gute ein, Voraussetzung. haben nicht
0: alle, Es also haben leider nicht alle, effektiv. Und ohne das wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ein Interesse haben, andere weiterzubringen und, und durchaus auch sich selbst zurücknehmen zu können, ist sehr, sehr wichtig. Und, und Leinen loslassen. Also wenn ich Leute eingestellt habe, dann muss ich ihnen ja vertrauen können. Mhm. Punkt und ansonsten mache ich was grundlegend falsch von Anfang an und das sind für mich so ein bisschen die elementaren Themen. Und dann aber gleichzeitig auch und das ist natürlich gerade in einem Transformationsprozess, wo leider auch nicht jeder mitkommt und jeder den Sprung schafft. Ich glaube, bei aller Fairness dann auch die Härte zu haben, zu sagen so und jetzt geht's nicht weiter.
1: Ist das auch eine Stärke von euch, dass ihr dann sehr
0: konsequent agiert? Am Schluss, wenn du einen sehr persönlichen Führungsstil hast und, und Menschen magst, dann sagst du jedes Mal, wenn du dich leider von Leuten trennen musst, oh, ich hätte es schon vor einem halben Jahr machen müssen. Ja. Aber weißt du, in dem Moment, in dem ich mir die, diese Aussage nicht mehr vor Augen führen kann, bin ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr der Mensch, den ich sein will. Also von dem her, ja, ich, ich lebe auch sonst das Prinzip «higher slow, fire fast». Aber dieses Fast muss dann wirklich sehr auch aus einer Überzeugung kommen und einer Entwicklung kommen, wo man sagt, es geht nicht weiter und dann wird es immer eigentlich eher zu spät sein. Aber das ist auch gut so.
1: Verstehst du es als besondere Stärke, dass ihr ein Familienunternehmen seid? Oder müsstet ihr das gar nicht sein, um zu realisieren mit dem, was ihr macht? Ich glaube, ein
0: Familienunternehmen nochmals, und das habe ich vorher mit Afrika erwähnt und, und dieser mm. Jokerkarte mit anderen Timelines, die man spielen kann, hat definitiv Vorteile. Und gerade wenn es so ist, dass die Familie sehr aktiv ist, also mein Onkel ist sehr aktiv, mein Bruder ist ja übrigens auch im Verwaltungsrat von Ringe, ich sehr aktiv. Ich glaube, da hast du einen anderen Bezug zu Mitarbeitern, kannst ein anderes und auch nochmal sehr positives Umfeld schaffen. Ich glaube, ich kann es auch, nächstes Buzzword, einen anderen Purpose liefern. Ich glaube, investierst, je nachdem auch anders und nicht nur in, sage ich mal, das nächste Mal zwei, Mal drei mein Geld verdienen. Gleichzeitig musst du unglaublich aufpassen, dass du als Familienunternehmen dich nicht zu sehr in einen Tunnel bewegst und einfach gegen die Wand läufst alleine, weil du keine externen Meinungen hast. Ich glaube, das machen wir sehr gut mit einem sehr, sehr unabhängigen Verwaltungsrat, den wir haben. Jetzt ohnehin auch mit der Mobiliar, der größten Versicherung der Schweiz, die ja bei uns 25 Prozent Partner ist, dass wir uns da auch wirklich challengen lassen und als Familie natürlich vor allem dann auch am Schluss das Management die Arbeit machen lassen. Aber ich glaube, all das gegeben, ist für mich das Modell der Familienfirma ein nach wie vor extrem erfolgreiches eines mit vielen Vorteilen und ich selber persönlich ziehe natürlich die ganze Motivation
1: daraus. Also hoher Professionalisierungsgrad, sehr saubere Governance, auch viele externe Persönlichkeiten in der Spiegelung, in der Weiterentwicklung im Sparring. Wir haben es jetzt einmal unbekannterweise, jetzt hast du den Namen genannt, erwähnt, vor einigen Jahren habt ihr entschieden, einen externen Partner hinzuzunehmen. Ja, Erzähl mal, welche, also warum Mobiliar und warum, welche Gedanken gingen damit einher zu dem Zeitpunkt? ich glaube,
0: weil es einfach richtig war. Die Mobiliar kannten wir schon sehr gut, weil wir eine Partnerschaft hatten bei der Scout-Gruppe in der Schweiz. Das ist heute die Swiss Marketplace Group, aber damals die Scout-Gruppe mit Autoscout, Immo-Scout in der Schweiz wo wir immer beteiligt waren, wo dann mal kurz KKR als Partner drin war und dann eben die Mobiliar von KKRs, äh, die Shares gekauft hat und wir 50-50 mit denen mehrere Jahre das Business gemacht hatten. Und wir waren dort zu diesem Zeitpunkt, und das ist bis heute richtig überzeugt, dass wir so viele gute Ideen haben und so viele gute Investmentmöglichkeiten haben, dass wir gerne ja, Geld raisen würden quasi mhm. für diese Aktivitäten und haben uns damit auseinandergesetzt, sehr, sehr lange, wer könnte der Partner sein. Und dann hatten wir eine Liste von verschiedensten möglichen Investoren, strategischen, Private Equity etc., und wie wir dann aber mit der Mobiliar gesprochen haben, um ihn als guter Partner quasi ein heads up zu geben und Sie zu informieren, dass wir diesen Schritt machen wollten, haben Sie sofort eigentlich gesagt, ja, aber dann reden wir doch mal zuerst zusammen. Und das heißt, wir haben dort von Anfang an mit der Mobiliar geredet, mit einem Partner, den wir bereits kannten, mit dem wir bereits sehr viel Vertrauen aufgebaut haben. Und ja, ich glaube, das ist uns dann allen nochmal sehr viel leichter gefallen, auch diesen Schritt, das Fairholding zu öffnen, mit jemandem zu machen, dem man bereits vertraut. Und
1: jetzt habe ich herausgehört, ihr agiert, wenn ihr es für richtig haltet, verstehe ich. Der Grundgedanke, war das eine lange Diskussion im Vorfeld irgendwann mal, also habt ihr für eine Zeit vielleicht ausgeschlossen. Das ist ja bei Familienunternehmen häufig so, nimmt man einen externen Partner auf, Jetzt habt ihr diese Konstellation gefunden, möglicherweise kann das ja auch Private Equity bedeuten. War das ein Grundsatz, den ihr meine Zeit lang für euch ausgeschlossen habt, aber ob der Entwicklung dann euch dafür geöffnet oder habt ihr immer mal so ein bisschen damit geliebäugelt, je nach Opportunität?
0: Nein, ich glaube geliebäugelt hat man nicht. Ich meine, es gab immer wieder Anfragen und und die halbe mhm. Welt wollte in den letzten 50 Jahren uns kaufen oder uns auch nachher gleich wiederverkaufen oder was auch immer. Okay. Ähm, am Schluss sind und wollen wir eine Familiencompany sein. Ich glaube, da sind wir uns alle 100% einig. Damals war es der richtige Zeitpunkt. Wir haben diesen Prozess angefangen, der war für uns ergebnisoffen. Ich wäre extrem skeptisch gewesen, gegenüber einem Private Equity das Shareholding zu öffnen. Aber wir haben gesagt, jetzt lass uns mal mit verschiedenen reden. Ich glaube, wir waren alle sehr erleichtert und sehr froh, dass wir dann eigentlich nur mit der Mobiliar geredet haben.
1: Perfekt, gut gelaufen. Wenn du nach vorne blickst, was sind so Trends, Entwicklungen, auf die du dich freust? Wo du aber auch vielleicht schaust, das könnte potenziell für euch herausfordernd sein mit den Geschäftsmodellen, denen ihr operiert. Also Stichwort… Alles. <lacht> Nein, aber jetzt können wir Passwort Bingo spielen, das ist klar. Aber es ist, ich meine, das ist, was ich
0: vorhin gesagt habe. Diese Transformation hört nie auf. Ja, Und man hat, glaube ich, nie mehr ein… Geschäftsmodell, was fix ist für die nächsten drei, fünf oder was auch immer Jahre, sondern man muss ahead of the curve sein, man muss ganz vorne mit dabei sein, wenn es darum geht, Änderungen, Technologien etc. zu verstehen. Man muss nicht immer der Erste sein, der sie implementiert, aber man muss dafür sorgen, dass alle Leute in der Firma sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja? Und da werden wir massive Veränderungen sehen, Blockchain ist irgendwie 15 Jahre alt als Technologie, ja. kommt jetzt so langsam, für die meisten immer noch schwierig, ein Businessmodell zu finden. Ich denke durchaus mit, was jetzt im AI-Bereich passiert, KI, das wird sehr, sehr viel schneller gehen. Das wird auch unsere Businessmodelle, gerade auch den Journalismus etc. oder ich sag mal, die Medienbrands nochmals fundamental beeinflussen, gerade auch, weil man sieht, wie sich die Großen von Google, Microsoft etc. dort teilweise neu erfinden und neu aufstellen, was einfach die ganzen Parameter der Businessmodelle auch nochmals ändert. Und, und da müssen wir schlicht und ergreifend wieder mutig sein, vorne dabei sein, ausprobieren und sicherstellen, dass unsere Leute den, den Hunger haben, den Appetit haben, aber auch die Freude haben, sich auf diese Themen zu stürzen.
1: Und ihr jetzt aus einer Shareholder-Perspektive, aber auch im management wie bleibt ihr ajour? Also wie, wie haltet ihr euch fit? Wie prüft ihr Trends, äh, Screent? Und wie tragt ihr es aber auch dann, wenn, wir, wenn man darüber nachdenkt, okay, ihr wollt das Unternehmen zukunftsfest aufstellen. Wie gibt ihr die Impulse entsprechend dann auch in die Teams? Was Weiterentwicklung, Befähigung und genau was du gerade beschrieben hast, das ist ja am Ende das, das schönste Bild. Man möchte ja diesen diesen Hunger haben, auch diese Neugierde behalten, dass man jetzt nicht ehrfürchtig irgendwo stehen bleibt, oh Gott, die Trends überrollen uns und wir müssen in den Sack hauen. Wie macht er das? Also ganz praktisch so.
0: Ja, du, ich glaube, das ist einer der schwierigsten Teile, gerade für Management, aber auch sag mal, für Familie, oder? Wir verstehen von vielem was und von Management was, aber die meisten Themen hier, das ist Technologie, ja. Und beim besten Willen, auch wenn ich mich seit zehn Jahren damit auseinandersetze, ich bin kein Techie ja, ja. und ich verstehe sehr vieles nicht. Und, und von dem her, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir von der Spitze, und da rede ich von Familie, Verwaltungsrat, Management, a, unseren Leuten verdammt gut zuhören. Ja, und sehr, sehr viel Zeit mit den verschiedenen Experten, die wir glücklicherweise haben in 20 Ländern, ja, mit den hellsten Köpfen uns uns regelmäßigst austauschen, dass wir und das ist natürlich auch etwas gerade was Mark Walder einfach best in class macht, dass wir uns austauschen mit den großen digitalen Konzernen dieser Welt, aber auch mit Innovatoren aus ganz anderen Industrien, sei es mit mit Dyson, sei es auch mal mit einer Pharmafirma, sei es mit einer Autofirma etc. etc. und, und da einfach einen extrem intensiven Austausch führen, weil im Endeffekt ist es so, dass viele von diesen Innovationen in der Technologie, die fassen in irgendeiner Industrie zuerst mal Fuß und swappen dann rüber in, in den Rest der Welt und deswegen einfach mit allen Reden überall schauen, was machen andere, was machen sie besser, woran forschen sie. Wir sind keine Forschungseinheit, ja, aber zu sehen, was diese Leute bewegt across the globe und unsere Leute genauso zu enablen, diesen Austausch zu ja. haben und Zeit zu haben, sich um diese Themen zu kümmern, ist unglaublich
1: wichtig. Und habt ihr das ganz bewusst institutionalisiert, also dass ihr pro Jahr äh, euch gewisse Themen vornimmt oder also ich will darauf hinaus, wie macht ihr das ganz praktisch oder hat jemand, jemand kennengelernt. Ich weiß ja auch um verschiedene Initiativen. Also, Marc ist ja auch da stark engagiert bei Digital Switzerland beispielsweise. Aber so als Board. Also wir, wir haben, wir haben kein Playbook,
0: was ich jetzt hier vorlegen könnte. Ich glaube, es geht genau um diese Initiativen. Ich glaube, es geht darum, dass wir natürlich ein bisschen was institutionalisiert haben. Auch mit Petra Ermann, unserem Chief Innovation Officer, die jetzt, glaube ich, das in den letzten 18 Monaten fantastisch aufgegleist hat, dass wir mehr Kontakt und auch mehr Visibilität haben zu lokalen Talenten, die ihre lokalen Entwicklungen haben und Ideen. Mhm. Das ist vielleicht so ein, eine kleine Form der Institutionalisierung, aber ich glaube ansonsten geht es darum, dass wir hunderte äh, hungrige Mitarbeiter haben, die sage ich mal, osmotisch ihre Ideen, ihre Wissen, ihre Ängste auch. Gewisse Technologien machen uns zuerst auch mal Angst, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt, mit uns teilen, dass es da verschiedene Austausche gibt mit Group Executive Board, dass die Leute auch ihre Visibilität kriegen in einem Verwaltungsrat etc. Das ist nicht institutionalisiert, aber ich würde sagen, es ist gelebt zu einem mhm. Großteil. Mhm.
1: Habt ihr eigentlich, ob der verschiedenen Aktivitäten schon eine gute Mobilität ausbilden können? Also wenn ihr Talente identifiziert, gelingt euch das schon ganz gut?
0: Ganz ehrlich, für mich nach wie vor eine Katastrophe, müssen ja. wir daran arbeiten. Also ich glaube, wir wissen mittlerweile, oder wir kennen sehr viel unserer Talente und haben einen gewissen mhm. Austausch. Aber geografische Mobilität von Talenten ist eine absolute Katastrophe und meiner Meinung nach auch absolut verschwendete Opportunitäten. Wie gesagt, wir haben 20 Länder mit 6'400 tollen Leuten. Ich glaube, das ist eine Karte, die extrem wichtig ist, gerade für junge Leute in Länder gehen zu können oder auch in die Schweiz zum Headquarter kommen zu können. Und das passiert mal ab und zu. Und dann ist es aber irgendwie eine spezielle Relationship von einem wichtigen Manager mit jemandem und dann wird das organisiert. Okay. Ja, weil per Zufall ja, hat man den identifiziert, aber das ist, nicht, das ist nicht in einem sauberen Prozess. Und für mich ist es noch ein ganz großer Fundus an Möglichkeiten, die man da aufmachen kann. Aber das ist auch so. weißt du, Wenn du 15 Jahre rennst und digitalisierst und schnell bist und bold bist, gewisse Dinge fallen halt auch unter den Tisch. Da können wir sicher
1: noch dran arbeiten. Klar, verstanden, verstanden. Wir biegen langsam aufs Ende ein. Eine in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr heiß diskutierte Frage ist, die Präsenz in den Büros. Wie ist denn das bei euch? Weil es gibt auch dort keine Blaupausen. Es ist natürlich vollkommen unterschiedlich, auch abhängig von Geschäftsmodellen, ja. keine Frage. Ja. Wie, wie wie kriegt ihr das denn hin? Weil, das ist vielleicht nochmal eine interessante Anekdote, da weiß ich, dass du ja auch mitgesponnen und mitaktiv warst. Ihr habt hier, wenn man reinkommt, also, Ihr müsst wissen, jetzt habt, kann das leider niemand sehen, aber es ist schon recht nett, es ist ein, ein gutes Plätzchen hier in Zürich, das darf man sagen. Kommt drauf an, in welche Stockwerk du gehst, ja. <lacht> ja, aber ich bin jetzt, ich bin quasi, ich stehe vor dem Gebäude und wenn mein Blick nach links schweift, da ist ja auch so ein nettes Café im Bistro, also etwas sehr Einladendes, also für alle offen, ja. aber dann sicherlich natürlich auch für eure Leute gedacht und wird das auch so angenommen. Bist du zufrieden mit der Präsenz in den Büros? Ja und nein, weißt du, es kommt eben wie gesagt
0: darauf an, wo du arbeitest. Also in 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 der Druckerei gibt's nun mal kein Homeoffice. Ja, das ist auch klar. Und ansonsten bin ich immer so, ja, get the shit done und es ist mir relativ egal, wo du sitzt. Mir ist völlig klar, dass für für gerade kreative Prozesse etc. da gibt's nur Teamwork und das kann nicht nur Remote sein. Ich bin gerade dran, auch meine Meinung nochmals zu ändern. Ich glaube, die Leute müssen mehr ins Office. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir hatten mal vor Covid oder während Covid oder kurz nach Covid gesagt, 40% Prozent Präsenz, 60% Homeoffice als Guideline. Das haben wir jetzt gerade einmal umgekehrt. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch besser werden, aber auch. Und du sagst, ja, wir haben einen schönen Eingang ich bin aber nicht so der Überzeugung, dass wir durchs Haus hier die richtigen Offices haben, modernen Ansprüchen gerecht werdend. Da sind wir als Unternehmen dann auch gefragt, sage ich mal, die Infrastruktur wieder so herzustellen, dass Leute auch sehr, sehr viel Grund haben, ins Office zu kommen.
1: Würdest du das sagen, weil es eben häufig auch besprochen wird, dass es genau, dass das einer der Hebel ist? Ich meine, es gibt immer viele Gründe und du hast auch gerade gesagt, unterschiedliche Arbeiten, auch unterschiedliche Teams, keine Frage. Aber so, die Attraktion des Offices noch mal bewusst zu durchdenken und das ganze Konzept zu überarbeiten.
0: Total. Also und wir haben hier auch ein Projekt, das ganze Hauptquartier umzubauen, mhm. neu zu gestalten. Ich glaube, die Anforderungen an Arbeitsplätze und die Anforderungen, die Mitarbeiter berechtigterweise haben, sind heute andere. Wir müssen ja auch nochmal einen Digitalisierungsschub machen. Du musst vielmehr das Thema hybride Arbeitszeiten, hybride Meetings etc. angehen. Und, und ich glaube, ja, also in vier Jahren wird es hier im Haus ganz anders ausschauen als jetzt. Okay,
1: sehr gut. Das, dann, dann kommen wir nochmal wieder. Robin, jetzt hier, die Zeit läuft leider von letzte Frage. Du hast es eben schon mal gesagt, aber vielleicht hast du noch was anderes. Die stellen wir ja jedem. Hast du noch. Etwas vor dir, was du noch nie jemandem erzählt hast oder einen Traum, ja? Also einen hast du ja schon mit uns geteilt. Das ist ja die einzige
0: Frage, auf die man sich vorbereiten kann, weil du die jedem stellst. Und ich, ich hasse die Frage, weil erstens, ich erinnere mich, glaube ich, seit 30 Jahren nicht an Träume. Null? Gar nicht? Wirklich nicht. Wirklich einfach… Ach, nie? Nee. Wir haben sehr sehr gesunden Schlafwacher auf und starte in den Tag. Also von dem her, Traum kann ich dir nicht erzählen. Wenn ich dir jetzt ein Geheimnis erzähle, habe ich ein Problem mit meiner Frau. Also vorbereitend hier auf das Interview, auf dem Podcast, habe ich mal Chat-GPT gefragt, was ich auf die Frage antworten könnte. Ich bin sehr froh, dass die auch meine Geheimnisse und Träume nicht wissen. Und von dem her werde ich dir die Antwort schuldig bleiben, trotz KI und AI.
1: Okay, okay, alles klar, alles klar verstanden. Vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Hat großen Spaß gemacht, war ein, war ein schöner Ritt durch deine, durch eure Geschichte und für das ein oder andere Thema, was du gerade beschrieben hast, was er euch vorgenommen hat, wünschen wir euch ganz viel Erfolg.
0: Danke dir, Fabian.